0: Hör auf Dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung.
1: Unsere Gespräche sprechen Deinen Kopf und Dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der Dich bestärkt, Deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Hör auf Dein Pferd. Heute sprechen Daniela und ich über das Thema schlechtes Gewissen. Ich selber werde eine Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern zu dem Thema schlechtes Gewissen in Zusammenhang mit meinem Pferd. Und uns hat auch eine Frage dazu aus, unserer, äh, aus unseren Zuhörern erreicht, sodass wir gedacht haben, das Thema, das kennen vielleicht viele von euch, und aus diesem Grund ist das heute unsere Podcast-Folge. Genau.
1: Ja, das Thema ist sehr weit verbreitet, gerade unter, ich würde sagen, gerade unter Frauen und gerade unter Pferdemenschen, Menschinnen, ähm, weil es so viele Gründe gibt, auch ein schlechtes Gewissen zu haben oder so viele, sage ich mal, ähm, Anlässe dafür. Wir können ein schlechtes Gewissen haben, Bezogen auf unser Pferd, dass wir nicht genug Zeit haben, dass wir nicht genug äh, Wissen haben, dass wir nicht das Richtige füttern, dass wir nicht die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir nicht das Richtige, nicht die perfekte Haltung finden können. Was ja tatsächlich sich oft als schwieriger erweist, als man als Neupferdebesitzer vermuten mag. (lacht) Je mehr man erfährt darüber, desto schwieriger wird es auch tatsächlich, ähm, all den neuen Informationen, alle neuen Informationen dann auch umzusetzen zum Wohle des Pferdes. Deswegen alleine da gibt es ein unfassbar großes Feld, weswegen man theoretisch ein schlechtes Gewissen haben könnte. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Lebensbereiche, aus denen ihr das vielleicht auch kennt. Das ist oftmals einfach, dass wir das Gefühl haben, dass es nicht irgendwie nicht richtig reicht. Dann treffen wir eine Entscheidung, sind aber nicht so richtig zufrieden, weil wir nicht nicht die andere Entscheidung getroffen haben. Und ähm, die liebe Melanie, die die Frage bei uns eingereicht hat, die hat zum Beispiel zwei Pferde und zwei Kinder. Und hatte man das Gefühl, dass sie sich zwischen jeweils beiden und eigentlich allen vier zerreißen muss oder zerreißen möchte auch, weil sie sie alle äh, lieb hat und mit allen viel Zeit verbringen möchte, aber feststellt, wenn sie irgendwie den Fokus auf einen legt, dann kommen die anderen zu kurz, beziehungsweise befürchtet sie das und ähm, ja, das ist ein Dilemma, in dem sie sich immer wieder wiederfindet und deswegen besprechen wir das heute.
0: Ja, und ich kann sagen, ich äh, kenne das auch ganz gut, das Thema. (lacht) Und ich äh, komme diesem Muster des schlechten Gewissens auch immer schneller auf die Schliche, das ist ähm, der große Gewinn mittlerweile an diesem Thema, dass ich eben schneller auf die Schliche komme und doch kenne ich das sehr, sehr gut. Mhm. Und ich kenne eben auch, dass das das schlechte Gewissen sich auf so vielen Ebenen abspielt und Mhm. dass da so viele verschiedene Muster bei angetriggert werden. Und du hast es eben schön gesagt, Angela, ähm, ich befürchte, dass der andere dann zu kurz kommen Mhm. könnte. Mhm. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es ist so ein, ich äh, ich befürchte, dass das so kommt. Und was halt dabei rauskommt, ist, ähm, dass wir oft weder das eine noch das andere aus vollem Herzen machen, sondern neben so einem, ich bin total, ich zerreiß mich hier, ich ähm, versuche für alle ein bisschen und das aber aus so einer Intention von, ich bin nicht gut genug oder ich will es allen recht machen oder... Ah, da gibt es ja ganz viele Antreiber, die da so durchkommen. Du musst dich ein bisschen Mhm. mehr anstrengen und dann kannst du alles allen vier lustig machen. Und ähm, Mhm. da kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Und wir haben auch schon festgestellt, Daniela, dass ähm, dass das ganz viel mit uns zu tun hat, das schlechte Gewissen. Mhm. Also mit uns selbst. Dass dieses schlechte Gewissen ganz viel bei uns selber abläuft. Und weniger mit unseren Liebsten, also ob das jetzt Pferde, Kinder, Ehemänner oder genau. Familie, Freunde, es ist es ganz egal. Genau. Es hat vor allem mit uns zu tun. Richtig, das, genau, das finde ich tatsächlich eine
1: wichtige Erkenntnis an der Stelle, dass wir denken, wir haben das schlechte Gewissen für den anderen oder dass das Pferd in dem Moment, in Wirklichkeit hat das schlechte Gewissen aber immer mehr mit uns zu tun und ein Bedürfnis, das wir haben. Wir, weil wie gesagt, wir kennen ja die Erwartungen des Anderen gar nicht unbedingt. Und <lacht> wir wissen auch nicht wirklich, ob wenn wir die Entscheidung anders treffen würden, es wirklich besser wäre für den Anderen, ja, beziehungsweise genau. die Gesamtsituation und auch unsere Situation tatsächlich eine bessere wäre. Deswegen ähm, sind es tatsächlich meistens unsere inneren Stimmen, unsere inneren ähm, Antreiber, die uns dazu bringen, ein schlechtes Gewissen zu haben, beziehungsweise uns Geschichten darüber zu erzählen, warum die Entscheidung, die wir jetzt treffen, die
0: Priorisierung, die wir finden, die richtige oder auch die falsche ist. Ja, genau. Ein schönes Stichwort war die Geschichte, die wir uns erzählen. Es ist oft eine Geschichte, also bei mir persönlich ist es oft eine Geschichte, die ich mir erzähle, die sehr, sehr alt ist auch. Also das sind auch ähm, Muster, die sehr, sehr alt sind teilweise, die auch gar nichts mehr mit dem Heute zu tun haben. Mhm. Und dann läuft da so eine automatisierte Geschichte ab die gar nicht wirklich was mit dem hier und jetzt, mit dem Zusammensein mit meinem Pferd oder dem zu viel oder zu wenig zu tun hat und was was frage ich mich, also ich frage mich da auch solche Sachen wie, ähm, wie oft bin ich bei meinem Pferd wie oft in der Woche bin ich bei meinem Pferd wie lange bin ich dann da, wie gut bin ich dann, also Mhm. diese ganzen wie viel, wie gut, wie oft Fragen, ich glaube die kennen auch die kennen ganz, ganz, ganz viele Menschen, total, die mit ihrem Pferdzeit verbringen wollen. Genau, man darf nicht unterschätzen,
1: wie tief das tatsächlich geht und wie, wie ja. weit diese Muster zurückgehen können. Also das macht es total spannend, tatsächlich auch da mal hinter zu gucken und sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber ähm, ich kenne das tatsächlich auch. Ich habe das tatsächlich inzwischen ganz gut abgelegt. Muss ich muss ich feststellen. Also habe ich jetzt festgestellt, als ich mich wieder damit beschäftigt habe. Früher war ich ein wandelndes schlechtes Gewissen eigentlich. Das habe ich inzwischen nicht mehr. Das ist sehr befreiend. Total. Und ähm, Social Media macht das Ganze natürlich auch nicht besser. Ne? Ich habe neulich ich habe neulich auf Social Media bei, unter irgendeinem Post eine Umfrage gesehen. Wie oft bist du denn eigentlich bei deinem Pferd? Und ähm, <lacht> da ging es eben genau darum. Und ich habe dann natürlich im Geiste meine eigene Antwort dafür gefunden und habe die anderen gelesen, habe mich gefragt, okay, da sind schon viele Leute, die irgendwie ich, also ich bin fünfmal die Woche ungefähr bei meinem Pferd. Und ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, es sind aber natürlich ganz viele Leute, die siebenmal die Woche da sind. Teilweise auch zweimal am Tag, weil sie auch Selbstversorger sind und so. Oder weil sie die Pferde am Haus haben, was natürlich eine traumhafte Situation ist, die jetzt bei mir im Moment noch nicht gegeben ist. Ähm, und ich habe mich dann auch kurz gefragt, okay, müsste ich jetzt schlechtes Gewissen haben und nein. Also ich hatte dann kein schlechtes Gewissen. Früher wäre es aber so gewesen. Und ich weiß, dass es einfach ganz vielen, vielen Leuten so gegangen sein wird wahrscheinlich, Dass sie, als sie diesen Post gelesen haben, auch daraufhin ein schlechtes Gewissen bekommen haben, weil sie das anders machen, weil sie das Gefühl haben, sie machen es dann vielleicht nicht gut genug. Und äh, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Bildern und Geschichten und, ähm, ja, so, äh, ja, einfach irgendwelchen Stories, die wir äh, über Instagram und Co zu uns nehmen und ja. anhand derer wir, wir unser Leben und unsere, unsere
0: Taten letztendlich bewerten immer wieder. Ja. Das kenne ich sehr gut, dieses schlechte Gewissen, was aus Vergleichen entstehen kann und ich bin bei diesem ganz schlechten Gewissen-Thema viel, viel besser geworden, aber ich habe mich gerade wieder erkannt bei dem Stichwort Wandeln des schlechtes Gewissen und ich kenne das von vor zehn Jahren ungefähr, da kann ich mich gut erinnern, ähm, da ging es mir ständig so, dass ich das Gefühl hatte, dass auf jeden Fall, also auch immer aus, der, aus der, immer aus dem Vergleich heraus ist das entstanden. Also da hatte ich mein Pferd eben auch in einem Stall stehen und da waren eben Menschen, die waren siebenmal die Woche da, die waren teilweise zweimal am Tag da, weil sie ganz um die Ecke gewohnt haben oder weil sie mhm. es einfach konnten. Und auf jeden Fall habe ich immer schlechter abgeschnitten innerlich. Also ich habe in der Bewertung mit mir selber immer schlechter abgeschnitten und es kam immer ein schlechtes Gewissen dabei raus ja. und das macht natürlich die Zeit, die man dann wirklich dort verbringt, irgendwie immer so ein bisschen, die kriegt so einen Beigeschmack, weil es so ein ja. Gefühl von zu wenig und so ein bisschen Mangel und da kommt so viel zusammen und ja auch und immer zu wenig ne? ja immer Immer. Mhm. Egal in welchem, also es ist zu wenig zu wenig Zeit, zu wenig Reiten, zu wenig, äh, zu wenig Zeit einfach nur rumstehen, weißt du, also das mhm. ist so, es, das, weil man sich natürlich mit allen dann vergleicht und sich nur mit allen die Bonbon-Seiten raussucht. Ja, also man genau. vergleicht ja nie das Gesamtpaket, sondern ich vergleiche Person A, die jeden Tag da ist, Person B, die 17 Mal reiten kann und ähm, man guckt nie, nie auf das Gesamtpaket, sondern so mhm. auf die einzelnen ähm, Kirschen, des mhm. äh, die Bonbon-Stücke, sage ich mal. der der Vergleichsmenschen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Post von Wie oft seid ihr eigentlich bei eurem Pferd richtig was lostreten kann. Mein mein Irrglaube war übrigens, alles klar, die Lösung ist, die Pferde einfach ganz dicht. Also es durfte ich ja diesen diesen Kindheitstraum durfte ich mir ja vor ähm, wenigen Jahren verwirklichen. Seit 2018 wohne ich ja Tür an Tür mit meinen Pferden. Und es sind dann auch zwei mittlerweile und nicht mehr eins. Mhm. Und mein Irrglaube vor zehn Jahren war, alles klar, das würde sich alles verändern, sobald du die Pferde einfach dicht bei dir dran hast.
1: Mhm.
0: Nee, das ist, nicht, das ist nicht das Außen, was sich verändert, um ein schlechtes Gewissen muster loszuwerden Also die Pferde, die könnten auch hier in meinem Wohnzimmer wohnen. Mhm. Und das schlechte Gewissen ist bei uns. Und das entsteht... Bei uns und nicht in diesen äußeren Umständen oder in Vergleichen, weil das schlechte Gewissen war dann irgendwie plötzlich trotzdem noch da, weil jetzt habe ich sie ja schon am Haus, jetzt könnte ich ja jeden Tag und jetzt bin ich trotzdem müde und kaputt und jetzt möchte ich trotzdem, dass jemand anders das Futter heute Morgen hinbringt. Also Mhm. diese ganzen, (lacht) diese Lebensthemen, Mhm. die bleiben ja.
1: Ja ja Oder du bist so sehr mit der Pflege und mit der Haltung beschäftigt, dass du nicht mehr dazu
0: kommst, ordentlich mit deinen Pferden zu arbeiten. Genau, also das ist ja auch etwas bei diesem, okay, ich verändere einfach das Außen. Auch mhm. da ist in unserer, also in dieser Zukunftsvorstellung, sind diese ganzen Kleinigkeiten, die sind dann nicht mit abgedeckt in der Vorstellung. Also was in diesem echten Selbstversorgerleben dann stattfindet. Und das ist... Ich kann heute immer noch sagen, ich liebe alles drumherum. Ich mag sogar abäppeln, das hat irgendwas mit Meditation zu tun für mhm. mich. Mhm. Gleichzeitig bleibt es aber sehr viel Zeit und ich bin froh, wir sind hier, das ist ja alles hier so ein Familienkonstrukt und wir kriegen das alles immer gut verteilt und es gibt aber Momente, wo ich eben sowas wie krank bin <lacht> oder einfach total eingespannt, weil ich irgendwas Tolles in meinem Job machen darf oder mhm. ich bin... Ähm, in einer Ausbildung drei Tage am Stück oder so, ja, also das Leben geht ja weiter, auch wenn die Ponys hier irgendwie Leben an sind mhm. und da kommt das immer mal wieder durch, dieses schlechte Gewissen ja. ähm, und das nimmt ganz viel, das nimmt sämtliche Leichtigkeit, das nimmt Spaß, Freude und das nimmt es eben auch den Pferden. Mhm. Und da kann ich jetzt, vielleicht passt da jetzt die Geschichte aus meinem Nähkästchen, ähm, die kann ich da jetzt, glaube ich, mal ganz gut anknüpfen. Es ist nämlich, äh, wir wir sind hier quasi kurz kurz nach großem Aha-Erlebnis von Mareike. (lacht) Ähm, Ich war nämlich letzte Woche krank. Und so krank, dass dass ich wirklich im Bett gelegen habe. Also nicht so ein bisschen Unwohlsein, sondern wirklich krank aus dem Rennen. Bitte fahren Sie rechts ran. Und das das kenne ich von mir auch, wenn ich so richtig krank bin, habe ich vorher auch die Drehzahl ein bisschen hoch gehabt. Mhm. Und mein Körper ist mittlerweile schlau und sagt, gut, dann machen wir Zwangspause. Mhm. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein bisschen so dieses anschleichende Gefühl von schlechtem Gewissen. Was ich ja schon gesagt habe, ich erkenne es mittlerweile ganz gut. Und warum war das jetzt so ein großes Aha-Erlebnis? Was ich wahrgenommen habe, war bei meinem Pferd so ein bisschen so ein Boah, was, man kann das einmal so wahrnehmen, ne? dass da so ein bisschen so ein, der ist nicht so gut drauf Gefühl. Irgendwie ist der nicht so gut drauf Gefühl. Hm. Das hat mich so den ganzen Tag so ein bisschen begleitet und ich dachte, ja gut, ich bin ja auch krank, kann das Pferd ja auch ein bisschen nicht so gut drauf sein. Ähm, das war so meine erste Logik an der Geschichte. Das ja aber nicht. Mein Pferd war nicht so gut drauf, weil ich dich losgelassen habe. Das ist das, was, was mir so aufgefallen ist. Und das, was ich damit meine, ist, in dem Moment, wo ich gesagt habe, also ich ähm, habe quasi abgegeben und habe meinen, ähm, also ganz speziell meinen Vater, der, der das hier mit mir zusammen macht, den habe ich gebeten, pass mal auf, ich bin wirklich richtig krank, ich kann wirklich nicht heute. Und Domingo hat aber irgendwie so das Gefühl von, ich möchte heute noch was erleben, kannst du bitte mit ihm arbeiten? Und dann habe ich mich rausgezogen. Und ich habe mich dann mal wirklich rausgezogen. Also mit nicht den Stall machen, nicht füttern, nicht... Ich habe mich ins Bett gelegt, so bildlich. Und konnte aber von einem Plätzchen aus die beiden so leise beobachten in ihrer Einheit. Und es ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, weil es war ein so freudvolles Pferd. Es hat so ein, ein, eine tolle Bewegung, eine tolle Energie gezeigt. Die beiden hatten sichtlich Spaß miteinander. Und es war wirklich locker flockig. Und das war für mich so ein, das war so ein großer Moment irgendwie, weil ich so gemerkt habe, loslassen ist das Mhm. Thema. Nicht noch so ein bisschen mit drinbleiben in der Verantwortung, nicht noch ein bisschen mit rumrühren. Wenn du eigentlich krank bist und eigentlich Erholung brauchst und eigentlich ins Bett gehörst, Mhm. hast du nichts im Stall verloren, um da noch ein bisschen bisschen Pflichtbewusstsein abzuleisten, Mhm. ein bisschen schlechtes Gewissen Muster befriedigen, dann gehörst du ins Bett. Und dann findet das Pferd hat regelrecht aufgeatmet. Also es war regelrecht ein, ach, sie hat es verstanden, wie schön. (lacht) So eine Energie ist da geflossen auf dem dem Platz. Und das war für mich ein ganz großer äh, Aha-Erlebnis, kann ich es nennen. Hm. Raus aus diesem schlechten Gewissenmuster. Es ist diese Frequenz, die aus schlechtem Gewissen rausstrahlt, die, die bringt nichts, äh, die bringt nichts hm. Freudvolles in die Welt. Nee, die lähmt eigentlich. also. Die lähmt ja. total, ja. 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 Und woran hast du das an Domingo gemerkt?
1: Kannst du das sagen?
0: Ja, wenn man so sein Pferd, also ich habe den ja nun ganz oft vor Augen. Also ich sehe den ganz viel, weil der Auslauf ist hier ganz... Ähm, direkt vor meinem Fenster, sodass dass man, wenn man so dicht mit seinen Pferden zusammen wohnt, kann man auch so kleine, das ist so Fluch und Segen übrigens, ja. Also, dass, <lacht> dass man auch immer alles mitkriegt. <lacht> so, was war eben so ein Tag, wo ich gemerkt habe, es ist es so, der ist ein bisschen unzufrieden. Also so ein bisschen, manchmal gucken wir unsere Pferde an und haben das Gefühl, irgendwas ist. Irgendwas ist nicht rund. Und so richtig greifbar ist es nicht, weil also ein Tierarzt würde von außen drauf gucken und sagen, es ist ein sensationell gesundes Pferd, aber das Gefühl stimmte nicht. Es war so ein Gefühl von irgendwie unzufrieden, irgendwie unruhig, irgendwie nicht entspannt. Nicht mhm. entspannt ist vielleicht das richtige Bild. Und das änderte sich wirklich mit diesem Ich lasse los, ich ziehe mich raus, ich handle jetzt danach, wie es mir jetzt wirklich geht. Ich handle nach meinen Bedürfnissen nach dem, was jetzt für mich heilsam ist. Mhm. Und das ist eben zurückziehen, nichts machen, ins Bett legen, Augen zu. Und das war wirklich der Schlüssel für die Entspannung bei meinem Pferd. Also es war wirklich eine freudvolle Entspannung. So kann ich es am besten beschreiben. Weil auf einmal auch wieder Energie da war für so eine tolle Bewegung, für so einen kraftvollen Galopp und so das, was wir uns so wünschen, dass so Pferde so aus sich heraus sich toll bewegen, ohne... Ja. Ohne großes Equipment. Ja. Also das, das war jetzt wirklich so eine Spaßeinheit. Ja, in Selbsthaltung, ja genau, das ist so wirklich, das war so in Selbsthaltung äh, aus dem Bilderbuch. Mhm. Und äh, ich, ich weiß jetzt diesen Unterschied so genau, weil ich eben einen Tag vorher aus so einer halb halbgesunden Intention so einen so, so Versuch gestartet habe, komm, wir machen mal was Lustiges und das ist total in die Hose gegangen. <lacht> ähm, das, ähm, war, also, ja, das war dann nicht. <lacht> nicht unschön, aber es war eben auch eben nicht dieses nicht freudvolle ich. Pferd in ja. Selbsthaltung was Spaß hatte sich zu zeigen und was einen tollen Galopp angeboten hat und was so ja. einfach so richtig schön in so einer Selbstbestimmung auch sagt, so jetzt habe ich Lust jetzt zeige ich was ich kann und ich sag auch, das macht Domingo übrigens auch immer der sagt auch wenn es dann genug ist und das ist auch unsere, unsere Absprache, dass er der Bestimmer ist für jetzt ist es genug
1: ja. Ja, voll schön. Ja, ich finde diese Geschichte so schön, weil sie so gut zeigt, dass ähm, das, was ich mittlerweile so gerne auch, irgendwie, worüber ich so gerne spreche, weil ich diese Erfahrung selber auch immer wieder mache, dass wir nicht gut für andere sind, solange wir uns nicht selber gut fühlen. Und dass es deshalb so wertvoll ist, dass wir erstmal auf uns schauen und schauen, dass es uns gut geht, damit wir dann eben aus einem vollen Krug letztendlich schöpfen können und nicht aus einem leeren. Genau. Weil wir können zwar irgendwie keine Ahnung, unsere Routinen durchgehen und irgendwelche Handlungen machen, mechanisch und irgendwo sein, physisch, aber wir können uns nicht wirklich einlassen und wir können vor allen Dingen nichts Positives, ähm, in die Welt hinaustragen, wenn wir das gerade nicht in uns finden. Und dass wir das manchmal nicht tun, das ist ganz normal. Und wir haben auch Einfluss darauf. Das heißt, wenn wir lernen, wie wir uns selber immer wieder in die Mitte zurückrücken können, dann profitiert
0: auch unser Umfeld davon. Ja, unbedingt. Also es ist wirklich dieses dieses ganze... Also wirklich alle beteiligt, kann man sagen. Sobald ich gut für mich sorge und sobald ich gut auf mich achte, profitieren alle davon, ob Tier, ob Mensch, ob ja. Partner, ob Kind. Ja. Alle profitieren davon. Und das ist so dieser Irrglaube in diesem schlechten Gewissen. Das ja. ist ja genau. genau das Gegenteil. Also Richtig. schlechtes Gewissen ist ja genau das Gegenteil von ich sorge gut für mich. Es Richtig. ist ja so ganz viel, ich bespiele erstmal alles im Außen, ja. dieses müssen Genau, genau. Und es ist das Gegenteil von gut für sich sorgen. Und es ist ja auch, bei schlechten Gewissen, stelle ich fest, ist auch sofort die Intention keine freudvolle mehr. Also es ist dann dieses Beispiel von mir eben. Also es ist dann so halb gesund mit, ähm, ich überspitze es mal ein bisschen mit, ja, jetzt müssen wir heute ja nochmal was machen. Mhm. Also aus diesem, am besten nochmal eben, weil mir ist mhm. ja nicht so gut. Mhm. <lacht> ne? ja. Also vielleicht, vielleicht erkennt sich der eine oder andere dabei wieder, wenn wir in einem jetzt müssen wir aber heute noch was, weil haben wir die letzten Wochen oder ich war so lange weg oder jetzt war ich ja schon so lange im Urlaub oder es kommt ja dann ganz viel Leben, kommt dann ja auch gerne zusammen, Mhm. wo wir dann vermeintlich eine Begründung haben für jetzt müssen wir aber mal ja wirklich mal wieder.
1: Mhm.
0: Aus der Intention kann keine Freude entstehen. Mhm. Es kann keine Leichtigkeit entstehen aus diesem Gefühl von wir müssen jetzt aber mal wieder. Und schon gar nicht, wenn wir uns eigentlich... So fühlen, genau. dass wir dringend Erholung, Entspannung, Zeit für uns selbst an eine weiße Wand gucken brauchen. Genau, genau. Wir arbeiten quasi immer gegen so einen inneren Widerstand an. Ja, genau. Ist ja. total destruktiv. Ja. Und das merken unsere Lieben eben auch. Und unsere Pferde sind eben so tief mit uns verbunden, dass ich manchmal das Gefühl habe, die können mich auch besser lesen als ich mich selber. Mhm. Also zumindest schneller. Wir haben es schneller irgendwie mitgeschnitten, wenn was nicht rund läuft. Und wie kommt man da jetzt raus? Also wenn ihr euch jetzt fragt, okay, ich stelle jetzt fest, meine Intention ist jetzt irgendwie so halb gut und oh ja, schlechtes Gewissen kenne ich auch. Mir hilft dabei die Strategie immer, den Fokus erstmal aufs Heute zu legen. Alles mhm. ausblenden, außer das Heute zu sehen. Wirklich genau. sich nur im Heute aufzuhalten. Und zu überlegen, was ist heute gut für mich? Oder auch, was ist heute gut für mich und mein Pferd, wenn es darum geht, wir sind heute, haben heute Zeit, die wir zusammen verbringen können. Was ist heute freudvoll? Und wo kann ich heute den Fokus drauf legen, ja. dass Freude entsteht? Genau. Und wie kann ich die
1: Zeit, die wir zusammen verbringen, auf eine positive Art und Weise verbringen? Genau. Weil wir reden so viel von Pferdetraining ohne Zwang und meinen damit das Pferd. Aber damit dürfen wir, glaube ich, auch uns meinen weil Zwang immer in beide
0: Richtungen ausschlägt. Total. Und ich stelle mir einfach auch die Frage, was möchte ich meinem Pferd eigentlich geben? Also, oder wer möchte ich für mein Pferd sein? Ja. Und ich möchte vor allem jemand sein, der in Freude und Leichtigkeit handelt und weniger aus, jetzt müssen wir aber mal wirklich mal wieder, so... Und das wünscht sich doch eigentlich, wenn wir uns das mal wirklich vorstellen, was wünschen wir uns denn selber, ja? Wünschen wir uns jemanden, der der sich mit uns verabredet und sagt, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal wieder verabreden. Richtig. So so kann man es vielleicht nochmal ganz gut spiegeln in so Menschenverbindungen. Mhm. So eine Verabredung macht ja auch keinen Spaß. Richtig,
1: genau. Genau, das betrifft letztendlich auch die Versorgung des Pferdes. Es gibt ja so viele chronisch kranke Pferde, mit deren Gesundheitszustand man sich alleine schon täglich stundenlang auseinandersetzen kann. Ja. Aber auch da äh, ist so die Frage nach einem gesunden Maß und nach den eigenen Kräften. Weil ich kenne mittlerweile auch viele Pferde-Menschen, die sich da auch wirklich an, bei aufreiben und auch damit den Gesundung, Gesundungsprozess des Pferdes nicht unterstützen, ehrlich gesagt. Weil das ist wieder so eine energetische Geschichte, weil wenn wir mit unserer unserer letzten Kraft zum Pferd kommen, dann können wir dem Pferd auch keine Kraft geben. Und natürlich ist das das ein Dilemma und die Frage, wie können wir das lösen, aber oftmals liegt die Hilfe näher, als wir denken, in dem Moment, wo wir nach ihr schauen. Also vielleicht müsst ihr nicht alles selber machen, wenn ihr in der Situation seid oder vielleicht ähm, müsst ihr nicht jeden Tag das volle Programm machen, sondern es würde eigentlich auch die Hälfte reichen und ihr könnt die Zeit nutzen, um um eure Batterien aufzuladen oder auf positive Art und Weise, auf unbelastete Art und Weise Zeit mit dem Pferd zu verbringen. Es ist halt immer die Frage, was kann ich tun, um eine bessere Balance und eine bessere Ausgangslage herzustellen für das, was ich letztendlich will. Und das ist ja Gesundheit und Zufriedenheit und irgendwie Harmonie zwischen Pferd und Mensch.
0: Ja, und mir kam auch in, in der letzten Woche kam mir ein Satz in den Kopf. Den habe ich mal auf einem, auf einem Kurs kennengelernt, den Satz. Ähm, Krankheit ist immer die Lösung. Und der hat mich lange begleitet, der Satz. In meinem Fall war es die Lösung für die dringend mal die Pause ein Leuten, die wichtig und nötig ist. Die nicht mehr warten kann, bis es mal passt, sondern die jetzt wichtig ist. Mhm. Und mir kam gerade, als du es erzählt hast, von dem, dass wir uns aufreiben mit, der, mit dem das, das Pferd gesund machen quasi. Also ich möchte mein Pferd gesund machen. Diesen Gedanken, den habe ich auch schon gehabt und habe irgendwann festgestellt, das funktioniert so nicht. Ja. Und ich kenne das nämlich aus, einer, ähm, aus einem Hustenthema, aus einer lungen mit meinem ähm, anderen Pferd. Und da war ein ganz großer Schlüssel, also ja, ne, Therapie und so weiter, Und es hatte was mit Loslassen zu tun.
1: Ja, schön.
0: Also es hatte unterm Strich viele Komponenten, diese Symptome. Ich muss, muss eigentlich sagen, es waren Symptome. Es war weniger eine Erkrankung. Es waren immer wieder Symptome, die aufflammten. Und je weniger ich mich aufgerieben habe und je mehr ich vertraut habe und auch in Begleitung, mit therapeutischer Begleitung und so weiter... Und es war aber gleichzeitig ein großes Thema auf einer anderen Ebene, wo Krankheit die Lösung war. Und ähm, das, das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Dass mhm. das mehrere Ebenen hat und dass das nicht nur auf der, dass die Symptome nicht nur auf der körperlichen Ebene sich aufhalten. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es hat viel mit unserer eigenen Energie zu tun. Wenn unser, du hast es eben gesagt, wenn unsere Batterie nicht voll ist, wenn die nicht aufgeladen ist oder nicht aufgeladen wird regelmäßig, dann kann ich auch nicht viel geben und dann kann ich auch keine Heilung unterstützen. Mhm. Unterstützen ist da tatsächlich ein wichtiger Begriff und
1: das hat es eben auch schon mit angedeutet, dass wir unsere Pferde heilen wollen. Wir können unsere Pferde nicht heilen. Ja. Von der die Idee dürfen wir auch loslassen. Das wird nicht passieren. Ja. Die Pferde können sich selber heilen. Wir können sie dabei unterstützen. Und die Frage ist, wie viel können wir sie wirklich unterstützen und unter welchen Bedingungen können wir sie am besten unterstützen?
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Unterschied von ich will mein Pferd gesund machen
1: Mhm.
0: zu ich unterstütze mein Pferd, sich selber zu heilen. Genau. Das sind zwei Welten. Ja. Und das hat auch viel mit Vertrauen und Loslassen zu tun, aber es hat auch viel mit Verantwortung an die richtige Stelle leiten zu tun. Genau, genau, genau. und das ist zwischen Menschen
1: genau dasselbe. Wie oft haben wir das Gefühl, wir müssen irgendwas tun, weil wir für den anderen mit zuständig sind oder weil wir für den anderen Entscheidungen treffen müssen oder weil wir uns um den anderen kümmern müssen. Und es gibt tatsächlich einzelne Situationen, da mag das so sein bei kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, die tatsächlich einige Dinge dann eben nicht für sich tun können und wo wir, die tatsächlich auf uns angewiesen sind. Allerdings neigen wir oder neigen viele von uns, glaube ich, auch dazu, sich diesen Schuh auch anzuziehen an Stellen, wo das unangebracht ist, wo wir uns im Grunde mehr Verantwortung aufhalsen, als es für uns gut ist und auch als es für den anderen gut ist, der ja im Grunde für sich steht und auch spätestens wenn er erwachsen oder auch im Teenageralter ist, irgendwann ein mündiger Mensch ist der seine eigenen Entscheidungen trifft und Treffen lernen darf und ähm, ja. vor allem auch ja Treffen darf. Es ist ja auch oft, dass, man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Richtung von Bevormundung geht. Ja. Dass, man, dass man so sehr meint, ich muss dem anderen jetzt aber was Gutes tun, dass man A, sich selbst vergisst und B, dem anderen etwas auferlegt, was er vielleicht gar nicht will.
0: Genau. Und in der Pferdewelt, also ich habe da so ein bisschen an dieses Adlerauge gedacht, was wir ja schon mal beschrieben haben, dass mein Pferd in diesem Symptomzustand, wenn ich den so zu so einem Patienten mache, mhm. also wenn ich da mit so einem, ständig mit so einem besorgten, oh Gott, wie ist es heute Gefühl, ja, also wenn das plötzlich so ein, so ein Patient ist, den für dessen Gesundheitszustand ich die Verantwortung habe, mhm. Da ist auch keine Freude und Leichtigkeit mehr im Spiel. Mhm. Und Vertrauen und Loslassen auch nicht. (lacht) Ja, Ja, genau.
1: Also die Frage ist letztendlich, was möchte ich meinem Pferd oder auch den Menschen in meinem Leben geben? Wo brauchen sie mich wirklich? Und wo kann ich vielleicht hier und da auch loslassen? In meinem eigenen Interesse, aber auch im Interesse von den ähm, lieben Menschen und Tieren um wie es hier geht. Denn dieses Schuld- und Scham-Ding, das dahinter steht, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, das ähm, nützt nützt einfach niemanden. Und Mareike hat es gerade schon gesagt, damit im Zusammenhang steht auch, welche Erwartung habe ich denn eigentlich an die Rolle des Pferdes in meinem Leben beispielsweise? Was was soll denn mein Pferd eigentlich für mich sein? Welchen Platz erfüllt es denn? Welches Bedürfnis stellt es vielleicht? Aber auch ähm, wer will ich für mein Pferd sein und wann tun wir uns gegenseitig wirklich gut. Und ein weiterer wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist auch, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann stellen wir in dem Moment unsere eigenen Priorisierungen und Entscheidungen in Frage. Ne? Ich habe hab mich für A entschieden, oh, aber dadurch habe ich mich nicht für B entschieden, Mist, das ist doch auch nicht richtig. Und ähm, das können wir so ein bisschen aushebeln, indem wir bewusst entscheiden, und uns und üben uns abzunehmen, dass wir aus guten Gründen entscheiden, wenn wir bewusst entscheiden, dass wir eben nicht, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich darüber nachzudenken, okay, wie viel Zeit möchte ich denn wirklich in meine einzelnen ähm, Aufgaben in Anführungsstrichen beziehungsweise die einzelnen Dinge, die mir in meinem Leben wichtig sind, was die bessere Frage ist, ähm, stecken und dann kannst du im Grunde deine deine Dein Kalender nach, mit deinen Prioritäten füllen. Und je höher die Priorität, desto mehr Zeit. Und äh, um auf Melanies Situation zurückzukommen, es gibt immer mal Phasen sicherlich, wo eine Priorität größer wird, dafür, dafür wird eine andere kleiner. Aber wenn du dir selbst vertrauen kannst, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und dass du aus den richtigen Gründen auch umpriorisierst manchmal dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, weil du ja dir selber vertrauen
0: kannst. Und das ist, glaube ich, was, was, wo es einfach hilft zu üben. Ja, und das ist nochmal ein schönes Stichwort, Daniela. Wir können das üben. Das ist nichts, was wir aushalten müssen, ja. sondern wir können das üben. Und dieses Muster, das kann leiser werden und wir können es schneller erkennen und wir können es schneller umdrehen. Genau. Das ist nichts, was einfach so plötzlich da ist, sondern wir können es beeinflussen.
1: Genau, genau,
0: genau. Wenn wir immer wieder schauen, okay,
1: warum habe ich mich denn so entschieden und mir abnehme, mir wirklich glaube, dass ich mich aus gutem Grund so entschieden habe und dazu dann eben auch stehen kann dauerhaft.
0: Ja, das ist ein ganz schöner, man kann schon fast sagen, ein ganz schönes Abschlusswort, weil wir uns am Ende dabei immer auch für uns entscheiden. Ja. Also in jedem Priorisieren steckt auch ein, ich entscheide mich für mich, also für ja. mich, für meine Bedürfnisse, für meine Prioritäten. Genau. Und daraus kann auch wieder Vertrauen wachsen, ja. dass ich aus guten Gründen oder aus guten Intentionen meine Entscheidungen und Prioritäten wähle. Genau, und ich,
1: und, du, und ich dadurch eben auch mein Leben bewusst gestalte Ja. und nicht das Gefühl habe, ich fliege so durch die Gegend und tue nichts so richtig. Weil das ist letztendlich ja dieses Gefühl, was wir haben, wenn wir so richtig im schlechten Gewissen drin hängen dass wir irgendwie nirgendwo so richtig sind, weil wir mit unseren Gedanken immer verteilt sind auf andere Optionen, die wir in dem Moment nicht leben.
0: Ja, genau. Und möglicherweise eben auch in diesen Momenten, ja, wo wir, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, in der Zeit, wo ich bei meinem Pferd bin, in Gedanken schon wieder ganz woanders bin, wo ich jetzt eigentlich auch gleichzeitig hätte sein können, aber mich jetzt und ich weiß nicht so genau. Ja, ja. genau. Also beobachtet doch
1: einmal in den nächsten Wochen vielleicht, Tagen und Wochen, wann ihr ein schlechtes Gewissen habt und was für Geschichten euch dazu durch den Kopf gehen, was für Geschichten ihr euch wirklich erzählt und ob die tatsächlich so stimmen, ob das tatsächlich die einzige Wahrheit ist, die möglich ist und was für Handlungsoptionen ihr vielleicht noch habt, die euch ein besseres Gefühl geben
0: würden, im Kleinen und auch im Größeren. Und den Fokus wieder auf die Freude legen kann helfen, um aus diesem Muster oder aus der, wenn du merkst, du erzählst dir gerade eine Geschichte, dann frag dich, womit kann ich mir jetzt gerade was Gutes tun oder womit kann ich mir und meinem Pferd heute oder auch nur in diesem Moment was Gutes tun? Genau.
1: Ja, ihr merkt, das ist ein großes Thema. Ich glaube, die Folge ist auch relativ lang geworden. Ähm, Und es lässt sich wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen, aber vielleicht ähm, mögt ihr das ja auch einmal zum Anlass nehmen, uns mitzuteilen, in welchen Momenten ihr denn ein schlechtes Gewissen habt oder hattet und welche Strategien ihr nutzt oder genutzt habt, um für euch darüber hinwegzukommen und das hinter euch zu lassen.
0: Ja, wir freuen uns auf eure Geschichten. Und ihr könnt uns dabei unterstützen, den Podcast noch weiter zu verbreiten. Indem ihr uns eine Rezension bei Apple Podcasts dalasst und eine Bewertung dalasst.
1: Ja, wir freuen uns von euch zu hören, jederzeit mit, mit eigentlich allem
0: unter auf
1: podcast.höraufdeinpferd.de Hör mit OE natürlich an der Stelle. Und ja, dann seid ihr hoffentlich bei der nächsten Episode wieder dabei, wenn es wieder heißt Hör auf dein Pferd. Bis ganz bald. Bis bald.